0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będzie odcinek solowy. Zawsze mam takie poczucie, że te moje solowe odcinki są takie moje, takie z głębi serca. I dzisiejszy odcinek też taki będzie, ponieważ podsumujemy sobie 2023 rok. Ja podsumuję... Mój, 2023 rok, ale nie chciałabym, żeby to było takie, wiecie, suche um, podsumowywanie jakichś tam, wiecie, moich planów, które miałam i, i celi, bo bardziej chciałabym, żeby ten odcinek był taką refleksją nad tym, jakie lekcje z 2023 wyniosłam. Zanim przejdziemy do tej merytorycznej części podcastu, to mam do Was jedną prośbę, bo ja wiecznie o tym zapominam, a jest to dosyć istotna część rozwoju mojego podcastu, na czym mi zależy i mam nadzieję, że Wam, moim słuchaczom również, że gdzieś tam mnie wspieracie i z chęcią tego podcastu słuchacie. Jeśli słuchacie tego odcinka na Spotify'u, to będzie mi przeogromnie miło, jeśli wejdziecie teraz na stronę główną mojego podcastu opowieści różnej treści i zostawicie opinie, te takie gwiazdki. Już słuchajcie, nie będę tutaj wpływać na to, ile to będzie gwiazdek, mam nadzieję, że jak najwięcej, ale to gdzieś tam promuje później podcast w rankingach i ja jestem w stanie docierać z nim do szerszej publiki, dlatego też tak zależy mi, żeby no był on po prostu oceniany. Więc jeśli chcecie poświęcić 3 sekundy na to, aby aby w trakcie aktualnie mojej gadaniny właśnie wejść tam na stronę tego mojego podcastu, to będzie ekstra. Jeśli w ogóle słuchacie tego podcastu gdzieś na YouTubie albo w ogóle gdzieś indziej i, i tak chciałoby się Wam to zrobić, to słuchajcie, sprawicie mi najpiękniejszy prezent poświąteczny. <śmiech> a jak nie chcecie, moi drodzy, zostawić tej oceny, to ja się muszę zastanowić, czy my chcemy się dalej przyjaźnić, bo to już jest tutaj poważny red flag, że nie chcecie wspierać mojej działalności, a przyjaciele powinni się nawzajem wspierać. Dobra, moi drodzy, koniec tej autopromocji. Chciałabym przejść do tej najważniejszej części dzisiejszego podcastu, czyli właśnie do tego podsumowania 2023. Nie wiem jak u Was, ale ten rok w moim odczuciu nie był porywający. Porywający to jest właśnie takie słowo, które stwierdziłam, że dobrze będzie odwzorowywać moje nastawienie do, do tego roku, dobrze będzie je tłumaczyć. Że on był taki ok. Był w porządku, ale tam nie działo się jakieś takie wielkie wow. Niemniej jednak na pewno przyniósł mi sporo przemyśleń i sporo lekcji. Zacznę od tego, że ja mam takie jakby w ogóle rozmyte postrzeganie tego roku, bo pierwsze półrocze zlało mi się w jedną jakąś całość. I wiąże się to z tym... Że ja w pierwszym półroczu tego roku pisałam magisterkę, i mimo tego, że samo to pisanie tam trwało nie wiem jakieś może dwa tygodnie trzy tygodnie to Cały ten semestr właśnie ostatni na studiach on opierał się na myśleniu o tej magisterce. I wiecie, ja też no, otaczam się ludźmi, którzy pisali wtedy ówcześnie ze mną tę magisterkę, więc cały czas w głowie był ten temat magisterki. I autentycznie ja mam poczucie, że ten mój rok zaczął się tak mniej więcej dopiero od czerwca. Dopiero od czerwca mam takie konkretne wspomnienia z tego roku i konkretne refleksje, a całość przed tym to jest w ogóle jak jakieś wiecie, wyblakłe wspomnienie w, w mojej głowie. Ale no to może i dobrze, bo, bo tę magisterkę napisałam. Niemniej jednak m, dużo w ogóle wokół tego tematu takiej tej mojej kariery, rozwoju zawodowego dużo w ogóle o tym myślałam w tym roku i zdecydowanie ten rok nazwałabym takim też rokiem właśnie dla mnie rozwoju kariery, bo że to w ogóle tak brzmi jakoś bardzo poważnie, ale zdecydowanie właśnie skupiałam się mocno na tych rzeczach związanych z moją pracą. Wiązało się to z tym, że ja w tym właśnie pierwszym wyblakłym półroczu, co pamiętam, to że mocno zastanawiałam się nad tym, czym chcę się zająć po studiach, co ja w ogóle będę ze swoim życiem robić tak naprawdę. Okropnie się fiksowałam tym tematem, bo widziałam wszystkich wokół mnie, którzy podejmują takie, wiecie, dorosłe, poważne decyzje, zaczynają pracę na cały etat, zaczynają pracę w jakimś korpo, są to takie poważne zawody, później trzeba się zastanawiać, czy można wziąć urlop, bo jest tam jego tylko 20 parę dni w roku i w tym wszystkim byłam ja. Ta, która tworzy sobie kontent na media społecznościowe. I wiedziałam, że nie chcę iść tą taką ścieżką, żeby pójść do, do pracy po prostu takiej zwykłej, bo wiedziałam, że to nie jest coś, gdzie ja bym się chciała dalej rozwijać, ale jednocześnie miałam takie, dobra Ola, ale Ty musisz mieć jakiś pomysł, Ty musisz mieć jakiś plan na siebie. W pewnym momencie stwierdziłam, że muszę wychillować w tym temacie i wziąć jakiś oddech głęboki, i wtedy, słuchajcie, życie zaczęło mi podsuwać jakieś fajne pomysły i nowe możliwości. Jednym z moich postanowień noworocznych, które w ogóle znalazłam chyba jakieś dwa tygodnie temu, całkowicie wyleciało mi to z głowy, że zrobiłam sobie postanowienia noworoczne i znalazłam je właśnie w grudniu w moich notatkach na telefonie, więc teraz tak trochę będę się do nich odwoływać, bo okazało się, że wszystkie, wszystkie z nich udało mi się spełnić, więc powiedziałabym, że kurczę, całkiem nieźle w ogóle idzie mi to spełnianie postanowień noworocznych, także chyba trzeba zrobić jakieś na rok kolejny. Jednym właśnie z tych postanowień było, aby rozwinąć się biznesowo oraz zawodowo. I faktycznie po tej mojej magisterce zaczęła ta moja jakaś, nie wiem, kariera ścieżka zawodowa nabierać tempa. I to w bardzo fajnym kierunku, o którym dużo wcześniej myślałam. Zaczęłam dawać lekcje, wykłady z content marketingu, z tworzenia treści do internetu. Dostałam właśnie jakby pracę w takiej szkole internetowej i tam właśnie zaczęłam uczyć moich kursantów, a ja zawsze chciałam się dzielić moją wiedzą i doświadczeniem z innymi, więc jak dostałam tę propozycję, to byłam taka holy shit, serio, ten wszechświat mnie słucha i, i to, o co ja proszę i to o czym tam sobie myślę i rozważam, to później dostaję właśnie takie możliwości do zrealizowania. Dwukrotnie w tym roku miałam też okazję dać prelekcje na uniwersytecie, więc też takie wiecie, wow, że w ogóle jakiś uniwersytet mnie zaprosił, żebym pogadała o marketingu. Mega cool! Z innej strony, ale też marketingowej, zaczęłam rozwijać z moją znajomą naszą markę, która też właśnie uczy i szkoli, na temat temat marketingu Studio Edify może gdzieś tam Wam się ono pokazało u mnie na profilach, bo, bo czasem o nim wspominam i też myślę, że idzie to w dobrym kierunku, dla mnie to też jest coś zupełnie nowego robienie jakiegoś takiego, no wiecie, po prostu biznesu z drugą osobą to jest wyzwanie, bo, bo no nie możecie tylko i wyłącznie brać pod uwagę gdzieś tam swojego zdania, zawsze jest właśnie ta druga osoba, ten Wasz partner biznesowy to prowadzenie zajęć, bycie wykładowczynią, nauczycielką, tak to nazwijmy, i też rozwój podcastu, do czego na pewno jeszcze w tym odcinku nawiążę, to mi pokazało, że ja bardzo chciałabym nieść jakieś takie przesłanie, jakąś taką wartość w tym, co ja robię, że ja czuję, że ja faktycznie mam takie, takie poczucie misji, Mesjaszem marketingu, czy też relacji międzyludzkich, o których mówię w opowieściach różnej treści, no zapewne nie zostanę, ale widzę, że największy fan mam zrobienia rzeczy, gdzie przekazuję komuś właśnie tę jakąś wartość. I to jest też duża motywacja dla mnie, żeby, żeby w ogóle to robić i, i kontynuować gdzieś tam te moje ścieżki rozwoju. I jeszcze jedna rzecz w sumie związana właśnie z tymi zawodowymi rzeczami, o niej nie wspominałam nigdy nigdzie, tak mi się wydaje. Ja w tym roku, cały rok byłam swoją własną menadżerką, jeśli chodzi o te influencerskie rzeczy. Od początku swojej kariery, od początku swojej też działalności na YouTubie ja zawsze miałam jakąś agencję, jakiegoś menadżera, a w tym roku stwierdziłam, że wezmę sprawy w swoje ręce, bo wiem jak działają agencje, wiem jak się zajmować tymi wszystkimi współpracami, dealami, ja wiem jakie są umowy, ja wiem jak się wyceniać, ja właśnie wiem jakie są stawki, na co zwracać uwagę i pomyślałam sobie Chyba będzie najlepiej dla mnie, jak zostanę swoją własną menadżerką, bo po prostu wiem, jak być tym menadżmentem dla siebie i to była tak dobra decyzja. Matko jedna. słuchajcie, ja uważam, ja w ogóle jak nie żałuję rzeczy w swoim życiu, tak gdybym mogła coś zmienić w przyszłości, to zdecydowanie wcześniej zaczęłabym być swoim własnym menago. Case jest taki, że ja się po prostu do tego nadaję i zdałam sobie przez cały właśnie ten rok z tego sprawę, bo ja nie dość, że jestem osobą bardzo odpowiedzialną, a to jest naprawdę przydatne w zawodzie menadżera i też influencera, to ja też bardzo lubię organizować, lubię planować, lubię właśnie wszystkie te rzeczy, którymi zajmują się menadżerowie. I dla mnie czytanie tych jakichś maili, odpisywanie na nie, czytanie umów, ja mam z tego ogromny fan. i w ogóle też zdałam sobie sprawę, że... Właśnie to, że ja wreszcie mam większą swobodę i niezależność w tym takim właśnie przede wszystkim, nie wiem, wyborze, współpracy, jakiejś kampanii, które robię. Ja całościowo zyskałam o wiele większą przyjemność z tworzenia kontentu do mediów społecznościowych przez to, że mam teraz na swoich barkach większą odpowiedzialność, to mam też automatycznie większą motywację do robienia rzeczy lepiej, do robienia rzeczy bardziej jakościowo, do robienia rzeczy bardziej regularnie. Bardzo się cieszę, że się na to odważyłam, no bo tak jak wspomniałam, zawsze byłam pod opieką kogoś, jakiejś agencji albo menadżera, a ja teraz czuję, że ja wreszcie mam władzę i, i pan nad tym wszystkim, co się dzieje w tej takiej mojej um, karierze influencerskiej i to jest super i mi się ten stan rzeczy bardzo podoba. To nie jest dla każdego, nie dziwię się, że większość influencerów woli mieć jakiś management nad sobą, ale ja czuję się z tym wspaniale i czuję o wiele większą sprawczość w tym wszystkim, co ja robię. I mimo tego, że jest to ogromna odpowiedzialność, no bo jak coś, wiecie, na przykład nie dostarczę na czas jakiegoś materiału albo coś się po drodze wysypie, to już nie jest tak, że ja mogę to, wiecie, zrzucić na barki menadżera i powiedzieć weź tam coś wymyśl, bo nie ogarnęłam się czasowo. Tylko sama muszę jakoś ten problem rozwiązać i, i właśnie wziąć odpowiedzialność za, za swoje działania. Dla mnie jest to niesamowicie spełniające i właśnie takie budujące motywacje do, do właśnie bycia odpowiedzialną za wszystko, co robię. No. A wydaje mi się, że mało, mało osób kurde słuchajcie jest w dzisiejszym świecie odpowiedzialnych i, i mało ludzi bierze odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. To też jest w ogóle jakieś takie moje przemyślenie na temat tego 2023 roku, więc takie tutaj wtrącę, ale przejdziemy sobie dalej. Mam od trzech lat taką tradycję, że każdy kolejny rok jakoś sobie nazywam i tak też ten rok staram się przeżyć, na przykład 2022 był dla mnie rokiem podróży i ja faktycznie wtedy bardzo dużo podróżowałam, a na początku 2023 powiedziałam sobie, że chciałabym, aby ten rok był dla mnie rokiem rozwoju osobistego. I w tych postanowieniach faktycznie ujęłam taki punkt, jak odkryć nowe płaszczyzny rozwoju osobistego. Jest to w ogóle tak ogólne, tak generalne i niedookreślone, że już postaram się nie robić takich postanowień, bo później nie do końca właśnie wiadomo, czy człowiek to spełnił, czy nie spełnił. A powiem Wam, że jak zaczęłam mm, tak sobie myśleć na, na temat tych moich postanowień, to miałam poczucie, że to jest Jedyny, jedyny podpunkt z tej listy, którego nie udało mi się w 2023 zrealizować. Co to jest w ogóle za myślenie, że ja porównuję siebie w grudniu do siebie w styczniu i ja stwierdzam, nie no, to jest ta sama Ola. Tak jakoś byłam krytycznie nastawiona do tego, że nie widzę jakiegoś takiego przełomu w we mnie, że stwierdziłam, że no niestety ten rok to tak średnio był e, rozwojowy i dopiero w drugiej połowie grudnia zaczęły do mnie docierać różnego rodzaju jakieś, nie wiem, sygnały y, od wszechświata życia i po prostu tak zaczęłam się nad tym głębiej zastanawiać i doszłam do wniosku, Ola, przecież Ty no nie jesteś tą samą Olą, którą byłaś w styczniu, no to jest w ogóle no niemożliwe, i jest mnóstwo aspektów tego szeroko pojętego rozwoju osobistego, które y, odkryłaś w tym roku. I, I możesz się teraz pochwalić, że pewne rzeczy gdzieś przepracowałaś, y, pewne rzeczy stały się dla Ciebie jasne, jesteś jakichś rzeczy teraz świadoma, implementujesz je w swoim życiu codziennym. No i słuchajcie, jakie są to te aspekty, bo ja chciałabym się nimi z Wami bardzo podzielić. Najważniejsze, co w tym roku się dla mnie wydarzyło i uważam, że w ogóle tym stwierdzeniem mogłabym ten rok podsumować, to że 2023 był dla mnie rokiem wychodzenia ze strefy komfortu. Nie chodzi o to, że ja w tym roku, nie wiem, skoczyłam ze spadochronem i to było moje wyjście ze strefy komfortu. Nie, nie, nie. Ale dostrzegłam to wychodzenie ze strefy komfortu właśnie w takich małych czynnościach i decyzjach, które podejmowałam. Najbardziej banalne, co przyszło mi tutaj do głowy, to mój wyjazd na maderę, gdzie stwierdziłam, że po pięciu latach jeżdżenia yy, ze skrzynią automatyczną bez problemu poradzę sobie ze skrzynią manualną na górzystej Maderze. Był to błąd, bo koniec końców nie poradziłam sobie za bardzo, w sensie w drugi dzień się poddałam i powiedziałam, że nie ma w ogóle opcji, że będę się dalej denerwować, bo gaśnie mi ten silnik. Chociaż nie, on mi chyba nie gasł, a nie, przepraszam, zgasł mi jak podjeżdżałyśmy pod jakąś Górkę i ja słuchajcie, naciskałam gaz na maksa, jadąc na dwójce, i to auto nagle na podjeździe, na środku drogi się po prostu zatrzymało. Od tego momentu mam traumę i już nigdy na skrzynię manualną się nie zdecyduję, ale fakt, że wtedy stwierdziłam, dobra, damy radę, to nie będzie nic strasznego, to już było dla mnie naprawdę spore wyjście ze strefy komfortu. Innym takim przykładem będzie moje rozpoczęcie lekcji gry na perkusji. To też w ogóle była bardzo taka spontaniczna decyzja podyktowana, słuchajcie, reklamą, którą zobaczyłam na Facebooku i stwierdziłam, hmm... Ciekawe, czy jak potrafię grać na fortepianie, to ciężko będzie mi się nauczyć gry na perkusji, gdzie perkusja nigdy nie była dla mnie inspirującym, interesującym instrumentem, nigdy nie rozważałam w ogóle nauki gry na perkusji, a okazało się, że jest to mega fan i coś, co uważam, że naprawdę bardzo mnie w ostatnich miesiącach rozwinęło rozwinęło też w ogóle na takiej płaszczyźnie stricte umysłowo-pamięciowej, bo ja Właśnie podczas gry na perkusji zdałam sobie sprawę z tego, że niestety, słuchajcie, ten mój umysł to już nie jest taki plastyczny jak był kiedyś i przez to, że ja właśnie nie uczyłam się w ostatnich latach żadnego nowego języka, nie uczyłam się na przykład gry na nowym instrumencie, to nie miałam kiedy tego mojego umysłu i pamięci ćwiczyć pojawiły się problemy z zapamiętywaniem jakichś kolejnych taktów w nowych utworach, ale mimo tego, że no nie za wiele póki co na tej perkusji potrafię i dalej mi się w ogóle mylą nuty i te w ogóle wszystkie bębny i te yy, talerze. Ja w ogóle nie wiem jak to się nazywa słuchajcie dalej i ten mój nauczyciel to się tak ze mnie zawsze śmieje, bo mamy coś już wiecie po raz dziesiąty na jakiejś lekcji, a ja dalej tego nie ogarniam, ale uważam, że naprawdę bardzo mnie to rozwinęło i też pozwoliło wyjść z jakiejś takiej, no tej swojej strefy komfortu. Te prelekcje, które dawałam, te zajęcia podczas kursu, to też ogromne wyjście ze strefy komfortu, no bo nagle macie Wiecie, taką odpowiedzialność, że mówicie nie do kamery, nie do telefonu albo do mikrofonu, jak ja teraz nagrywając ten odcinek, ale mówicie do, do ludzi i oni Was słuchają i oni wierzą w to, że oni coś wyciągną na przykład z tej prelekcji. Stresowałam się, jak miałam z tym tak początkowo do czynienia, ale jak to mówią, praktyka czyni mistrza i już nabieram wprawy w takim mówieniu do... O Boże, jakieś w ogóle dziecko krzyczy za ścianą. Mam nadzieję, że, że tego nie słychać. Właśnie nabrałam takiej wprawy w mówieniu do prawdziwych ludzi, a nie tam tylko, wiecie, nagrywanie sobie jakichś storisków na, na Instagramie. I ja też siebie tak mocno puszowałam. Żeby wychodzić z tej strefy komfortu, nawet jeśli mówimy o jakichś takich błahych czynnościach. W stylu, na przykład jak słuchałam jakiegoś podcastu albo czegokolwiek, i bardzo podobał mi się tam jakiś gość, który coś, nam opowiadał i nie wiem, mówił jakieś niesamowicie mądre rzeczy, i bardzo przypadało mi to do gustu to nie znając tej osoby, pisałam do niej na Insta i mówiłam ej, w ogóle super się Ciebie słuchało w tym tam odcinku jakimś podcastu i w ogóle mega trzymam kciuki, nie wiem, za rozwój kariery albo cokolwiek takiego i, i będę, będę obserwować Twoje poczynania dalej, bo że jakoś tak w ogóle to bardzo oficjalnie zabrzmiało, ale chodzi mi o to, że ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam, że zawsze... Jakieś miałam takie obawy, że w ogóle pisać do kogoś, kogo ja nie znam, kto też mnie nie zna. Ja mam coś takiego w ogóle z takim nawiązywaniem jakiejkolwiek interakcji w mediach społecznościowych. Ja mam problem, problem. ja nie lubię za bardzo tego, bo ja też nie lubię, jak ktoś na mnie patrzy przez pryzmat bycia influ... No, ja właśnie chyba przez to, że dużo robię tych rzeczy w mediach społecznościowych, to tak nie wiem, właśnie jakieś takie obcowanie z innymi ludźmi, nawet właśnie prawienie im komplementów i, i napisanie, że hej, robisz super rzeczy, trzymam mocno kciuki i, i w ogóle no fajnie, nie wiem, tego się słucha cokolwiek, że ja jakoś, no tak coś mnie, wiecie, ja nie wiem, tak mnie coś jakoś wewnętrznie powstrzymywało od zrobienia tego, ale w którymś momencie doszłam do wniosku, że czego ja tak naprawdę się boję, skoro ja tej osobie chcę tylko i wyłącznie powiedzieć jakiś komplement, powiedzieć jakieś miłe słowo, najwyżej no ta osoba mi po prostu nie odpisze, no ale to też nie jest jakaś ogromna tragedia. Więc jeśli chcecie kogoś pochwalić, macie dobre intencje, to ja nie widzę żadnego powodu, dla którego nie mielibyście tego zrobić. Tym bardziej, że ja też sama personalnie uwielbiam, jak ktoś do mnie napisze, że znalazł mój podcast gdzieś tam, nie wiem, na Spotify'u i przesłuchał już połowę odcinków i że w ogóle ekstra i że zaczyna mnie obserwować, bo jestem, nie wiem, fajną dziewczyną, czy coś w tym stylu. No ja się mega zawsze takimi wiadomościami jaram i, i one mają bardzo dużą wartość dla, dla twórcy, kimkolwiek bym, by on tam nie był. No cokolwiek um, nie będziecie tutaj robić, to jeśli ktoś Wam powie, że robicie dobrą robotę, no to, to zawsze gdzieś tam tak łapie za serducho. Wypłynęliśmy na refleksyjne wody tego odcinka z tym wychodzeniem y, ze strefy komfortu i kolejną ważną, niesamowicie ważną lekcją, którą wynoszę z tego roku jest, że nie jestem w stanie wpłynąć na to, jak zachowują się inni ludzie. Mogę tylko kontrolować to, jak ja na to reaguję. Jest to dla mnie rzecz niesamowicie ciężka, i zakładam, że jeszcze nieraz będę z tym walczyć i zastanawiać się, dlaczego coś ktoś zrobił, dlaczego ktoś coś powiedział, bo tak jak wspomniałam w temacie tam, bycia tą moją własną menadżerką, ja lubię mieć rzeczy pod kontrolą, ja lubię wiedzieć, na czym stoję i jak ludzie robią jakieś takie kompletnie niezrozumiałe rzeczy, które dla mnie, no ja nie wiem, ja nie rozumiem, dlaczego oni coś takiego robią, dlaczego oni podejmują takie decyzje, bo one pod żadnym względem nie są rozsądne i racjonalne i w ogóle zrozumiałe dla mnie. To myślę sobie, matka jedyna, nie wytrzymam, nie wytrzymam emocjonalnie, wykańcza mnie to, ale uczę się, żeby podchodzić do tego z rezerwą i wiedzieć, że ja niestety, niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić. To są ich decyzje, to są ich zachowania. Ja jedyne, na co mam wpływ, to właśnie to, jak ja na tę sytuację zareaguję. Z innych refleksji, które mnie naszły i wydaje mi się, że dokonała się we mnie jakaś taka wewnętrzna przemiana, że zaczęłam... W Inny sposób postrzegać właśnie to, co się dzieje wokół mnie, w moim otoczeniu, to, że rzeczy dzieją się nie mi, a dla mnie. Zastanówcie się nad tym, to jest w ogóle tak mądre stwierdzenie. Ja, jak to słyszałam w jakimś podcaście, to miałam takie... Ale to jest w ogóle mądre. Naprawdę. Są takie proste rzeczy, proste stwierdzenia, gdzie jak słyszycie, to macie takie, że lampka Wam się nagle zaświeca nad głową i czujecie się, jakbyście odkryli Amerykę. Wyznaję zasadę, że nic nie dzieje się bez przyczyny i teraz właśnie też wiem, że wszystkie nawet najbardziej jakieś takie negatywne doświadczenia, które się przytrafiają w moim życiu, one nie dzieją się mi, tylko właśnie dzieją się dla mnie, one się dzieją z jakiegoś powodu, żebym ja wyciągnęła z nich jakąś nauczkę i lekcję na przyszłość. Ten rok pokazał mi też, że było parę jakichś takich nieprzepracowanych rzeczy we mnie w środku, nie wiem, jakichś takich właśnie aspektów, które tyczą się poczucia własnej wartości, do których ja albo wcześniej w ogóle jakoś nigdy nie przykładałam większej wagi, i one zaczęły mi się w tym roku gdzieś tam pokazywać i, i pojawiać. I ja sobie zdałam sprawę, że cholera, myślałam, że jestem taką całkiem pewną siebie osobą i mam wysokie poczucie wartości, ale jednak nie, że jest tutaj jeszcze kilka kwestii, nad którymi powinnam popracować. Dużo miałam na przykład takich rozmyślań właśnie dotyczących tej mojej ścieżki zawodowej, że ja przecież potrzebuję jakiegoś doświadczenia w pracy w korpo, w agencji reklamowej, jeśli ja chcę pracować w marketingu, no bo nikt nie spojrzy na mnie poważnie, skoro jestem tylko influ, ale z drugiej strony właśnie aż influ, bo po rozmowach z jakimiś moimi znajomymi zdałam sobie sprawę, że to jest moja zaleta. To, że właśnie ja nie pracowałam w agencji i mogę to obrócić na swoją korzyść. Ja jestem ogromną zwolenniczką tego, że połowa sukcesu to jest słuchajcie wiara w siebie. I właśnie po rozmowach z tymi moimi jakimi znajomymi, którzy by Ola, słuchaj, Tobie to doświadczenie z agencji nie jest do niczego potrzebne, bo Ty jakbyś poszła do jakiejś agencji reklamowej, to byś zdała sobie sprawę z tego, że większość ludzi to tam w ogóle nic nie ogarnia. Ty wiele rzeczy potrafisz, wiele rzeczy umiesz, ale nie jesteś właśnie pewna siebie w tym aspekcie zawodowym. I ja miałam takie, kurde, dobra, to jest coś, nad czym muszę popracować. I wydaje mi się, że dużej pracy dokonałam w tym roku, aby właśnie zwiększyć to swoje poczucie własnej wartości i wiarę w to, że ja mogę dużo tej wartości i wiedzy właśnie od siebie dać. I tej wartości, tego mojego doświadczenia nie definiuje na przykład praca w korporacji. Też z podcastem cały czas pracuję nad taką jakby pewnością siebie i, i trochę też nad zazdrością, aby właśnie tej takiej zazdrości nie było, bo powiem Wam, że miałam takie myśli przez to, że w tym roku pojawiło się dużo nowych podcastów i ja też w sumie dopiero w tym roku tak regularnie zaczęłam z tym podcastem działać i przerzuciłam się na format wideo. Ostatnio tak myślałam, że kurde, przychodzą jakieś nowe podcasty i od razu lądują na liście, tam wiecie, na pierwszym miejscu w rankingu polskim podcastu. I miałam takie, Boże, a człowiek się stara, a nagrywa, a wynajmuje to studio, a pisze do jakichś ludzi, żeby, żeby zaprosić do, do odcinka, żeby poruszyć jakiś m, ciekawy temat. A ludzie, wiecie, nagrają sobie pierwszy odcinek, są nam jakoś popularni w internecie i od razu wskakują na to pierwsze miejsce. A tutaj właśnie w szczególności ta taka nisza Relacje, związki no jest jeszcze dosyć niewykorzystana, ponieważ no nie mamy już okuniewskiej, więc, więc tę niszę można zapew zapełnić. I tak siedziałam, i tak sprawdzałam ten ranking yy, podcastowy na Spotify. Miałam takie o oh my god, no po prostu znani tam coś nagrali, są na pierwszym miejscu. Wiecie, no to jest po prostu no taka zazdrość, która się pojawia i myślę, że wiele osób zareagowałoby tak jak ja. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że w ogóle Ola, jaką Ty jesteś hipokrytką, bo jak Ty wypuściłaś swój podcast dwa lata temu, to Ty też od razu weszłaś na drugie miejsce najlepszych podcastów w Polsce. I jakoś po prostu wyleciało mi to z pamięci i miałam takie ger, jakby ciesz się, że masz jakąś konkurencję, bo to jest motywacja do działania. Plus też, słuchajcie, wyczytałam ostatnio bardzo ciekawe podcastowe badania, że ja z moim podcastem jestem w ogóle w top 1 podcastów pod takim względem, że dużo podcastów w Polsce jest w ogóle ich kilka tysięcy, jeśli nawet nie już jakieś kilkanaście, 12, 13, Tylko case z podcastami jest taki, że no, podcast to nie jest łatwa forma. To nie jest łatwy format do produkcji, bo on jest wymagający, trzeba wiecie, usiąść, nagrać, coś zmontować, jak jeszcze robicie to z obrazem, to czy w ogóle trzeba się takiego studia umawiać. No, dużo jest z tym roboty i widać to po wielu podcastach, że wiele podcastów ma tylko i wyłącznie kilka odcinków, i autorom ciężko jest być e, konsekwentnymi z kolejnymi odcinkami podcastu. Jeśli prowadzicie podcast i nagraliście 21 odcinków, to jesteście w top 1 y, polskich podcastów, bo tylko to top 1 polskich podcasterów było na tyle wytrwałych, że nagrało właśnie więcej niż 21 odcinków. Więc stwierdziłam, że Ola... Nie bądź tutaj w gorącej wodzie kompana. zobaczymy czy w ogóle te wszystkie nowe podcasty, które się pojawiły i które gdzieś tam wiecie, są w topce tego, tego rankingu, to zobaczymy czy one faktycznie będą w tym kolejnym roku się rozwijać i te odcinki będą pojawiać się regularnie. Także to będzie taki sprawdzian dla tych wszystkich nowych podcasterów, a myślę, że w ogóle kolejny rok będzie mocno takim rokiem podcastowym, bo u nas w ogóle w Polsce ta branża bardzo bardzo dynamicznie się rozwija No i mam nadzieję, że ja też gdzieś tam dołożę do tego swoją cegiełkę, no bo dalej chciałabym się z opowieściami różnej treści rozwijać. Czego jeszcze Aleksandra się nauczyła w tym 2023? Słuchajcie, nauczyłam się tego, że bycie asertywnym to jest kwestia tylko i wyłącznie praktyki. Jak to mówią, praktyka czyni mistrza i jest tak, że pierwsze powiedzenie nie jest faktycznie wyzwaniem, ale z każdym kolejnym jest już coraz łatwiej. Życzyłabym sobie tego, aby wszystkie te osoby, które teraz mnie słuchają i które mają problem z asertywnością i stanowczością, żeby przyswoiły te słowa, że trzeba tylko postawić ten pierwszy krok i naprawdę, słuchajcie, później jest już łatwiej, ale mi w ogóle coś strzeliło w karku, matko jedyna. Ja asertywności uczę się już od wielu lat, bo ciągle też jestem w jakichś takich nowych sytuacjach, które mnie tak stawiają pod murem i mówią, Ola, to jest teraz ten moment. Ty decydujesz, czy będziesz asertywna, czy powiesz nie, czy ulegniesz tej drugiej osobie albo jakiejś tam, nie wiem, presji tej sytuacji. I jestem mocno dumna z siebie w tym roku, bo było kilka takich sytuacji, gdzie odezwał się w mojej głowie taki głos, że Ola, Ty nie chcesz tego robić i ja jeszcze kilka lat temu bym stwierdziła, nie no dobra, nie mogę urazić tej drugiej osoby, nie chcę zranić jej uczuć. A w tym roku już wielokrotnie miałam taką sytuację, że stwierdziłam, ufam swojej intuicji, i mówię nie. I po prostu mówię, że nie mam na to ochoty, nie chcę czegoś tam zrobić. I serio, to jest łatwiejsze. Z każdym kolejnym nie. Odmawianie nie sprawia już Wam tak dużego dyskomfortu. Co ważne, jak powiecie nie, to nie macie obowiązku tego argumentować. W sensie oczywiście możecie, jeśli chcecie, jeśli macie jakiś pomysł, ale jeśli komuś odmawiacie, bo po prostu nie czujecie, że to jest coś dla Was, nie czujecie, że to będzie dla Was korzystne, i ktoś Wam mówi, no ale dlaczego, dlaczego mówisz nie, dlaczego, nie wiem, nie chcesz pójść ze mną na randkę, czy cokolwiek takiego, bo o tym będziecie słuchać w kolejnym odcinku podcastu, który jest już nagrany i tam właśnie z moją gościnią na ten temat rozmawiałam. Jak mówicie nie, to mówicie nie. I słuchajcie, to jest koniec tematu. To jest tylko i wyłącznie to jedno słowo w tym zdaniu i kropka. Nic nie trzeba uzasadniać, nic nie trzeba tłumaczyć. To jest Wasza decyzja i Wy macie do niej. Prawo. 2023 to był też dla mnie taki okres, gdzie ja uczyłam się jak enjoyować proces, a nie tylko cel i efekt. Nie potrafię znaleźć w języku polskim lepszego słowa na enjoyowanie, bo te nasze polskie tłumaczenia są takie, że one nie dają mi w 100% właśnie tego takiego wybrzmienia, jakie jest enjoy w języku angielskim, więc wybaczcie, że tutaj tym słowem no nie w języku polskim się posłużę. Ale to jest dla mnie też wciąż rzecz, nad którą ja w kolejnym roku na pewno będę chciała mocno popracować, bo ja często, ja w ogóle lubię się bardzo challenge'ować. Ja lubię sobie stawiać jakieś takie właśnie cele, które chcę zrealizować i ja jak do tych celi tam sobie dochodzę i je realizuję, ja w ogóle zapominam o tym, co się dzieje po drodze. A jest to złe, bo właśnie to, co się dzieje po drodze zazwyczaj najwięcej nas uczy. Jak stawiam sobie jakiś cel, to wiecie, jak go zrealizuję, to myślę sobie, ok, dobra, to kolejny, to kolejny, to kolejny i, i zapominam właśnie o tym wszystkim, co dzieje się pomiędzy zdobywaniem tych kolejnych y, szczytów górskich. No, żadnego w tym roku nie zdobyłam, ale wiem o co chodzi. Dla mnie często takim właśnie challenge'owaniem się było czytanie książek. I ja przez kilka, kolejnych, przez kilka poprzednich lat zawsze miałam postanowienie, aby przeczytać w ciągu roku jakąś konkretną liczbę książek. I tak samo było w tym roku. Stwierdzam, że dość marnie oceniłam swoje możliwości, ponieważ chciałam przeczytać 12 książek, a koniec końców przeczytałam bodajże 23 albo 24, więc dwukrotnie więcej. Ja w ogóle miałam mega dobry vibe z czytaniem książek w tym roku i dużo, dużo wiedzy w ogóle z tych książek, które czytałam, wyciągnęłam, ale... Mam takie postanowienie na kolejny rok, aby właśnie ponownie nie dawać sobie postanowienia z czytaniem książek, ponieważ ja widzę, że ja się skupiam na tym, że ja chcę tę książkę przeczytać, a niekoniecznie właśnie na całym tym procesie czytania książki i, i tego, co się tam dzieje na, na każdej kolejnej kartce i w każdym kolejnym rozdziale. Niemniej jednak duma mnie rozpiera i bardzo się cieszę, że tyle książek udało mi się przeczytać, bo nie wiem czy o tym już wspominałam w podcastie czy gdziekolwiek tam u siebie w mediach społecznościowych, ale uważam, że książki i podcasty to są dwie najbardziej rozwijające mnie rzeczy tak na, na co dzień. Jeśli chcecie ode mnie jakichś polecajek książkowych, to ja mam dwie wyróżnione relacje u siebie na Insta z książkami, które gdzieś tam zawsze recenzuję, jak kończę je czytać, także tam Was odsyłam. I w ogóle z takim tym enjoyowaniem procesu, a nie tylko efektu, to miałam postanowienie, aby choć raz w tygodniu uprawiać jakiś sport. I powiem Wam, że to mi nawet całkiem nieźle wyszło. Ja nigdy nie byłam jakimś frikiem sportowym i no generalnie właśnie taka średnio ze mnie sportowa dusza, ale dosyć regularnie chodziłam w tym roku na siłownię. Dosyć regularnie, bo były takie okresy w szczególności w trakcie wakacji, że tam bywało tak, że ja na przykład przez wyjazdy nie byłam na siłowni przez miesiąc. Więc no, no niestety było i tak, ale ogólnie naprawdę starałam się chociaż ten raz w tygodniu. Czasem zdarzało się, że nawet dwa czy trzy Pójść na, na siłownię. Były momenty, były momenty, gdzie znów tak się fiksowałam, że Jezus Maria, muszę pójść na siłownię ten jeden, dwa razy w tygodniu, żeby mieć ładną sylwetkę, żeby prowadzić zdrowy tryb życia. I ostatnio zauważyłam, że tak właśnie znów coś tak się we mnie wiecie zmieniło, jakiś taki mindset mi się zmienił. I jak zaczęłam chodzić na siłownię tak po prostu, bo chciałam, to miałam z tego o wiele większy fan. Więc nie wiem, czy będę sobie dawać takie kolejne postanowienie na nowy rok, żeby uprawiać jakiś sport, bo ja widzę, że jak sobie nie narzucam um, takich właśnie jakichś konkretów, to ja tak czy siak jestem zmotywowana, aby te rzeczy robić, jeśli ja po prostu czuję się po nich dobrze i widzę, że one mnie rozwijają. Nie miałam też takiego parcia na podróże w tym roku, bo wiedziałam, że właśnie to będzie pewnie bardziej rok takiego rozwijania siebie, rozwijania tych jakichś celów zawodowych. I zapisałam sobie z początkiem roku, że chciałabym trochę więcej popodróżować po Europie. I myślałam, że tak średnio mi się to udało, ale jak zliczyłam miejsca, w których byłam w Europie w tym roku, to w sumie było naprawdę kilka fajnych destynacji, bo ja nowy rok rozpoczęłam w Tel Awiwie, później byłam w Kopenhadze, na Maderze, w Porto, zobaczyłam moją ukochaną Toskanię i też udało mi się popływać jachtem z moimi znajomymi wokół Korfu, więc naprawdę myślę, że mega fajne wyjazdy, które przemiło wspominam i cieszę się, że, że się właśnie te podróże w tym roku udały. Wiecie, że ja też właśnie bardzo lubię podróże, bo one mnie za każdym razem tak zaskakują właśnie tym, jak wiele, jak wiele mnie uczą, jak nowe destynacje, nawet takie wydawałoby się dosyć powszechne, takie niezbyt wiecie tam zjawiskowe, że wow, gdzieś daleko gdzieś pojadę, to że zawsze dla mnie to jest, to jest coś nowego i ja dużo właśnie po prostu z tego podróżowania wyciągam. Nie wiem jak będzie podróżniczo wyglądał rok kolejny. Mam zaplanowaną już jedną podróż i to taką e, długą i, i taką, że po prostu nigdy jeszcze na takim wyjeździe nie byłam, ale to zobaczymy, czy, czy faktycznie później ten wyjazd podyktuje jakieś Kolejne moje podróżnicze decyzje w 24. Wczoraj, w ogóle, kolejny off-topic, przepraszam Was bardzo, ale po prostu przypominają mi się jakieś takie randomowe informacje i fakty. Wczoraj słuchałam jakiegoś podcastu takiej dziewczyny, którą bardzo lubię. Ona się nazywa Kim Perez o matko, nie pamiętam, ale ona jest właśnie um, taką bardzo pozytywną podcasterką, twórczynią i ona gdzieś tam jest mocno w tym temacie jakiejś manifestacji, prawa przeciągania itd. Ja, ja lubię te takie trochę szamańskie um, tematy. I ona właśnie mówiła, że ten kolejny rok um, to numerologicznie jest ósemka, a ja jestem numerologicznie ósemką i tak myślałam sobie, kurde, ja tak czuję, że ten kolejny rok będzie fajny, że ten kolejny rok będzie tak należał do mnie i po prostu będą się działy same wspaniałe rzeczy, bardzo mocno w to wierzę i, i mam nadzieję, że takie też będę robiła tutaj podcastowe podsumowanie za rok. Ale już tak zbliżając się do końca tego odcinka, nie sądziłam, że on w ogóle będzie taki długi. Najmocniej Was przepraszam. Myślałam, że jakoś tak bardziej w skrócie uda mi się podsumować ten rok. Ale powiem Wam szczerze, że mimo tego, że z dużym, naprawdę, z dużą taką po pogodą patrzę na ten rok kolejny, w sensie tak bardzo pozytywnie i, i wierzę, że to będzie rok fajny dla mnie i, i dla Was, to ja właśnie ten rok miałam taki że Pierwszy raz od dawien dawna mogę stwierdzić, że miałam takie momenty, które były dla mnie ciężkie i, i były bardzo dla mnie takie słabe psychicznie i, i mentalnie. Listopad i grudzień miałam taki, że dużo się nałożyło na siebie rzeczy zawodowych i, i osobistych i w ogóle ta jesień ciemno godzinie 15 no człowiekowi po prostu nic się nie chce robić i, i ledwo co zaczął dzień a, a już jakby była znowu noc i miałam kilka takich tygodni gdzie straciłam motywację do, do robienia czegokolwiek i właśnie taką też wiarę w siebie, w swoje wartości, w swoje plany. I w ogóle tak zaczęło mi się wszystko po kolei sypać. Od tych rzeczy zawodowych, po, po właśnie też jakieś takie osobiste. Tu mi jakaś fajna współpraca nie weszła, tu coś innego się właśnie posypało. Tu szłam na lekcje perkusji, niczego nie potrafiłam, bo nie ćwiczyłam, bo nie mam instrumentów w domu. A ja w ogóle jestem strasznie samokrytyczna, jeśli chodzi o grę na instrumentach. Jak nie jestem perfekcjonistką w życiu, staram się nią nie być. Taki jestem jeśli chodzi właśnie o grę na fortepianie, no i teraz okazało się też na perkusji i siedzę na tych zajęciach i tam coś próbuję zakrać, ale mi to nie idzie i się irytuję, i się wkurzam na siebie i mówię Boże Ola, dlaczego do tego nie potrafisz? I cały czas taka po prostu negatywna energia wokół mnie w moim otoczeniu. Tu jeszcze w jakichś relacjach międzyludzkich coś tam się nie wiecie, nie udaje, ktoś tam wiecie, coś was zawiedzie i tak dalej i ja myślę sobie, nie no, ja nie dam rady tak więcej. Jest tyle negatywnej energii wokół mnie, że ja czuję, że ja przyciągam do siebie właśnie tylko i wyłącznie kolejne negatywne zdarzenia. W którymś momencie stwierdziłam I'm done. I'm done with that shit. Ja to zostawiam za sobą. Ja już przestaję w ogóle rozmyślać na temat rzeczy, na które nie mam wpływu, bo to nie przynosi nic pozytywnego w moim, w moim życiu, a ja no, nie jestem w stanie pewnych rzeczy kontrolować. I jak ręką odjął, jak magiczną różdżką, słuchajcie, tam pomachać, wszystko nagle zaczęło nabierać ponownie kolorów i, i zaczęły siedziać właśnie same pozytywne rzeczy. Zauważyłam, że ja po prostu tak byłam otoczona tymi negatywnymi myśla, myślami, że nie dopuszczałam do siebie właśnie żadnych nowych okazji, możliwości, które gdzieś tam po prostu na mnie czekały, żebym tylko właśnie miała znów na nie przestrzeń w swojej głowie. To mnie uświadomiło, że wszystko siedzi w naszej głowie i od naszego nastawienia, od naszej wiary w nas, w nasze możliwości zależy właśnie wszystko to, co wokół nas się dzieje i musi być jakiś ten taki, wiecie, balans energetyczny we wszechświecie. Wniosek jest taki, że jak coś odpuścicie, to się okazuje, że życie nagle Wam otworzy jakieś nowe szuflady, nowe drzwi, nowe okna. I, i podeślę Wam naprawdę fajne rozwiązania i, i fajne rzeczy. Tego się trzymajmy i z takim mindsetem wchodźmy w ten 2024. Myślałam sobie, jaki chciałabym, żeby ten kolejny rok był dla mnie, ale Wam nie powiem. Powiem Wam za rok. Do słyszenia w tym odcinku za rok, ale kolejno ogólnie podcastowo będzie już jakoś chyba za tydzień. Także dziękuję Wam ślicznie za wysłuchanie. No i co? Szczęśliwego Nowego Roku! Cześć!